0: Szép napot kívánok! Sok szeretettel köszöntjük Önöket itt a Margó Irodalmi Fesztiválnak a harmadik napján. Itt felúlva a szabályokat, a függöny behúzásával jeleztük a, a műsornak a kezdetét. következő beszélgetés, ugye a a Bodorokkezi Rém című kötetének a bemutatója lesz, ami a Kolibri kiadónál jelent meg, és ugye a szerzőben egy rúforsója fog beszélgetni, és közreműködik Jéger Zsombor. Jó szórakozást kívánok!
1: Hát köszönjük szépen ezt a felvezetést, és üdvözöllek Borcsa itt a Margón. És hát az első szó az mindig a gratulációért, hiszen megszületett a gyermek, itt van mindenki kézben. Nagyon fogni. szépen, köszönöm. E, hogyha elolvasok ezt a könyvet, ami ugye immár van a negyedik a gyerekkönyveit között, hogyha jól számolom, akkor ez egy, egy könnyed nyári olvasmány de közben én azt gondolom, hogy egyre megyünk bejebb és bejebb. Azért nagyon, nagyon mély rétegeket is érint barátságról, bizalomról, árulásról és még egy csomó mindenről, amiről egyébként részben nem fogunk beszélni, mert szerintem nagyon erősen spoileres, tehát látom, a, látom az artról, de ezt nem fogjuk elsütni. Viszont amikor arra gondoltam, hogy milyen kategóriába sorolnám én a te könyvedet, akkor ugye adódott a kalandkönyv, ami, ami teljesen egy alap. De közben azt is éreztem, hogy itt bejön mondjuk a rémregény, mint, mint műfai kategória, de hát ez egy nagyon komoly túlélő kalauz, úti könyv, és hát ami nekem mondjuk az én szívemhez a legközelebb áll, ez egy nagypapának és az unokának a csodálatos története. De első körben és bemelegítésként az érdekelne, hogy téged mi mozgatott ebben a történetben, mi izgatott, mi volt az, ami miatt azt éreztet, hogy ez most
2: így kikívánkozik. A jogdíj. Sosehoz. Ö, ugye az előző két könyvemben ö, voltak nagy, nagymama főszereplők, az egyikben egy ö, nem annyira jó fej nagymama, aki pont a szigorúságával, meg a keménységével ö, tudott ö, érvényesülni, viszont a másik pedig egy ilyen nagyon szívű nagymama, és úgy gondoltam, hogy a nagymamák mellett akkor most már szólítsuk meg a nagypapákat is, hiszen azoknak is nagyon fontos szerepe van egy család életében.
1: Nagypapárról fogunk beszélni, mert azt gondolom, hogy ő talán ennek a történetnek a legkarakteresebb szereplője. Viszont ez a könyv amellett, hogy a mai korban napjainkban játszódik, volt egy olyan érzésem, hogy visszavíz egy olyan időszakba minket, amikor a gyerekek nem a, mondjuk a képernyőn keresztül kapták az adrenalint, hanem bandáztak, rosszalkottak, kimentek a, a, a határba, és tulajdonképpen valahol kockázt adtak is, tehát annak, hogy ők csináltak valamit tétje volt, és ezt ezt nagyon-nagyon jól megjelenti maga a könyv. De engem érdekelne, hogy a te gyerekkorod is ilyen volt, tehát a te gyerekkorodból belecsempésztél valamit ebbe a könyvbe?
2: Abszolút, igazából az összes könyvem az végigjárja a gyerekkoromnak a nyarait, a Balatoni Nyomozás az követősen illetve Kálémbedencében játszódik, és olyan szerencsés vagyok, hogy tulajdonképpen minden évben, minden nyáron le tudtam menni a Káli medencébe nyaralni, és onnan nagyon sok emlékem van, úgyhogy azok a helyek, amiket végigjárok a könyvbe, azok nekem mind ismerősek. Amikor éppen nem a Káli medencébe nyaraltam, akkor pedig az apai nagymamámnál Komáromban. Ugye ez jelenik meg a kalandok az erdő mélyémbe. és amikor nem ezeken a helyeken voltam, és nem is Budapesten, nem ugye a a helyszíne, akkor pedig evezős túrákon voltam, azt még már ilyen fiatal felnőttként is. És nagyon szerettem az egésznek a hangulatát, a sátorozást, a folyót, a, ezeket a különböző helyeket, viszont ezeket már nem ismertem annyira, mint a, a Balaton felvidéket vagy Komáromot, úgyhogy tavaly nyáron le is mentem oda egy hétre nyaralni, research és megnézni már ilyen írószemmel ezeket a helyszíneket.
1: Ez érdekes, hogy mondod, mert én is tavaly jártam ezen a környéken, és miközben olvastam, így csomó emlékem visszajött, sőt, még kedvet is csinált, hogy, hogy visszamenjek oda. De akkor erről beszélünk még a későbbiekben, és akkor... Uh, ami, ami nekem nagyon-nagyon fontos, hogy uh, ahogy, uh, ahogy itt a nagypapa alakja megjelent ebben az egészben, és már csak azért is, mert engem kicsit mindig bosszant, hogy, hogy kicsit a társadalom az idős embereket uh, kezeli, kicsit, mint hogyha így a perifériára pözkölnék, miközben egy nagyszülő az, az nem csak egy segítség, hanem egy cinkos társ, egy bizalmas, aki, aki mindig ott van a, a gyerek mellett. És ez a te, berci, papád, ez szerintem pont ilyen, hogy kicsit, hogyha be kellene mutatni, akkor mit mondanál róla?
2: Mindjárt elmondom a Berti Papát, de szeretnék visszatérni erre, amit mondtál a nagyszülőknek a fontosságára, és hogy ez miért tudott így eltolódni. Az én nagymamám 47 éves volt, amikor én születtem első unakaként, tehát két éve volt idősebb, mint én. Mostanra ez így nagyon kitolódott, tehát sokkal ö, idősebbek lesznek a nagyszülők, amikor megszületnek az unokáik, mivel az emberek sokkal később szülnek. És szerintem kevesebb lehetőségük is van együtt lenni az unokákkal, holott az az érték, amit egy nagyszülő bele tud vinni egy kapcsolatba, és ezt mondom úgy, hogy itt ül a anyukám, apukám, akik többszörös nagyszülők, és abszolút részt vesznek az unokáknak az életében, nagyon tevékenyen. Az, az nagyon fontos. Tehát, hogy, hogy az a felelősség, ami egy szülőt terheli, az, te, az egy nagyszülőt már nem annyira. Tehát ő, ő tud akkor jobban rosszalkodni, vinni a, az unokákat, amit szülőként ugye nem annyira tudunk megtenni. Tehát én abszolút ilyen, ilyen nagyszülő. Sokkal több nagyszülőt szeretnék, aki tud a gyerekek körül lenni, és nyilván ezen az se segít, hogy, hogy nagyon sokan külföldre költöznek, és a, a nagyszülőket legfeljebb a Skype-on keresztül látják. Szóval a nagy, nagypapára visszatérve, a Berci papára az én ö, anyai nagypapám ö, volt egy kicsit a mintája az ő figurájának, aki egy nagyon vagány fickó volt, ö, lovagolt, vadászolt, boxolt. Mellette építészetet tanított angolul a műegyetemem, egy nagyon kiváló elme volt. Viszont pont azért, mert hogy ennyi mindent csinált, én úgy éreztem, hogy a ránk unokákra illetve nem annyira volt ideje. Amikor volt, akkor szuper volt, mert nagyon jól tudott rajzolni, meg ő építette a legjobb kuszkókat a napalik elős közepén. De Berszi papával szemben egyébként, egyébként egy nagyon szükszavú ember volt, az ilyen családi történet, hogyha a nagymamám nagyon kicsipte magát, és szeretett volna tőle egy bókot, hogy ugye milyen jól néz ki, akkor a nagypapám a következőt mondta. <gül> ez volt így a nonpluszultrája a bókoknak.
1: Egyébként ez volt a olvasás közben, hogy vagy ilyen nagypapád lehetett, vagy pedig beleírta egy olyan nagypapát, ami erre vágysz.
2: És mind a kettő igaz, tehát egy kicsit olyan nagypapám volt, de tovább habosítottam őt egy olyan nagypapára, akire azt gondolom, hogy nem csak én vágyódom, hanem, hanem nagyon sokan, akivel együtt lehet lógni a hegytetőn, a, lehet vele kenúzni, egy csomó mindent csinálni, és egy csomó mindent meg lehet tőle tanulni, Amiket a, amire az embernek aztán később esetleg szüksége az életben. Például, hogy miért kell macskálom az autóba.
1: Egyébként ez egy új információ volt nekem is, úgyhogy ezt egyébként gondoltam is, hogy ezek után be kell szerezni, de majd elmondod, hogy, hogy erre miért van valójában szükség. Viszont ehhez képest a te papád mennyire más, mint az a, az a nagypapa kép, amit te magaddal hozol otthonról?
2: Um... Berci papa sokkal szószátjárabb, mint az én nagyon szükszavú nagypapám volt, és nekem az apai nagypapám is egyébként egy végtelenül szükszavú ember volt, tehát nem nagyon beszélgetett velünk, meg nem is nagyon foglalkozott velünk, úgyhogy ilyen szempontból teljesen más. Azt hiszem, hogy... Egy gyerekként is nagyon vágytam arra, hogy legyen egy nagypapa, akivel el lehet menni, így nyaralni, és akitől egy csomó mindent meg lehet tanulni.
1: Szerintem ezen a ponton hallgassuk meg az első részletet Ége Zsombor előadásában, mert ez nagyon ide fog illeni, és aki még nem olvasta a könyvet, szerintem az is most egy kis képet kaphat róla.
0: Dani fogalmazása. Szilágyi Dániel a világ legesleg legszupered nagypapája. Rajta bizony azonnal látszik. Nem egy irodában az asztal mögött kuksolva töltötte az elmúlt évtizedeket. Ha, ha távolról sem. Épp ellenkezőleg. Ott van például az a négy párhuzamos csík, ami a hátán fut végig jó hosszan a bal vállától a jobb lapockájáig. Ezt Kanadában szerezte. Elmesélem, hogyan. Az úgy volt, hogy miután a nagypapám ott a katonaságot, ahol egyébként az ezredesi rangig vitte, de erről majd később, elszegődött zsoldosnak, testőrnek és kalantúra vezetőnek. Így egyszerre minnek, mikor milyen minőségben volt rejpen szükség, ugye? De arra mindig figyelt, hogy csak jó emberek szolgálatába álljon, és csak a becsületes ügyek mellett álljon ki. Például, amikor Afrikában a szabadságharcban harcolt, akkor is. Na de nem ezt akartam elmesélni, hanem a medvét. Szóval egyik nap megcsörrent a telefon. Képzeljétek, akkoriban még csak vonalas telefonok léteztek, ahol még a csengő hangot sem lehetett beállítani. Szóval a vonal másik végén egy írtó gazdag brit arisztokrata pasas volt, aki azt akarta, hogy a nagyfater menjen vele azon nyomban Kanadába, ahol az 1900-as évek elején berobbanó Arany Lázról akart forgatni egy félig-meddig dokumentumfilmet. Viszont mivel ott elég sokkal az erdőség meg a vadon, szüksége volt egy megbízható figurára, aki garantálta megvédi mindentől. Amit persze az én nagypapám szívesen el is vállalt, mert régóta szeretett volna visszamenni Kanadába. A roppant kedves emlékeket őrzött ugyanis a Waterton-tó környékéről, abból az időből, amikor felé ért a kutenai törzs leszármazottaival. Ha egyenesen tőlük tanulja a bölényvadászatot és a sziklás hegységben való túlélés csinyát, binyát. Persze mesélte nekem később, ha tudta volna, hogy ez az angol alisztokrata filmrendező, nevezzük most Sir Johnnak, ilyen édes akkor talán nemet mond a felkérésre. A kanadai rengetegben ugyanis egyenesen öngyilkossággal él fel az, ha torkos vagy. Nos, Sir Johnnál falánk a fickót nem hordott hátán a föld. Azt kérdezed, miért akkor a dráma, ha valaki szeret nassolgatni? Már is mondom. Azt nem tudom, meséltem-e már, de Kanadában, főleg a Sziklás-hegységben, ahová Berci papáig tartottak, nagyon sok medve él. Ebből rendszerint nem szokott gond lenni, hiszen a medve tök jól el van az erdőben, az emberek meg a városban, így nem zavarják egymás köreit. Baj, csak akkor adódik, ha a medve látogatóba indul a városba, és ha az ember tolakzik be az erdőbe. Az embernek ugyanis van egy olyan valamije, amit a medve rettentő módon irigyel, és minden követ megmozgat, hogy megszerezze. A kajája. És hidd el nekem, ha a medve minden követ meg akar mozgatni, akkor ott ő és ha nem vigyázol csont is meg lesz mozgatva, nincs mese. Éppen ezért mondják el, minden Kanadában látogató turistának a legalapvetőbb szabályokat, amik közül a leges legfontosabb, ne. Vigyél magaddal ételt. Vagy ha visszel, mert enni ugye muszáj, akkor hermetikusan zárd le, hogy egy inci-finci illatfenhő se szökkenhessen ki, mert az úgy vonza a medvét, mint kilógó pénztárca a zsebtolvajokat. A másik leges-leges-legfontosabb szabály, Tanuld meg megkülönböztetni a grizzlit és a fekete medvét. Ugyanis teljesen másképp kell velük bánni, ha összesodor bennünket az élet. Elfutni egyáltalán nem érdemes, még akkor sem, ha te magad vagy Jüzen Bolt világbajnok rövid távú el, mert a medve röhögve utolér még úgy is, ha fél úton megáll dumálni a haverjával. Így az lesz a legegyszerűbb, ha halottnak tetteted magad, kivéve a fekete medve esetében, mert ő vígan belakmározik belőled, úgy is lévén dögevő. Hogy akkor mit csinálj? Mász fel egy fára. Mondjuk, hogy két dolog történhet. A grizzly vagy ott vagy megpróbál lerázni a fáról. Szóval jó vastag törzsű fát érdemes választanod, de arra meg hogy mász fel, ugye? A fekete medve viszont simán utánad mászik. Megoldás lehet, ha például pofán vágod az illető medvét. Ha fekete medve, akkor sima ügy. A legtöbb mackónak ennyitől már inába is száll a bátorsága, és elszalad. Ha grizzly, akkor viszont nem jó ötlet pofoszkodni, mert a grizzly nem viccel és visszaüt. Na ezt így, ahogy most elmondtam, a nagypapám is Sir John lelkére kötötte, de az vagy nem figyelt, vagy úgy gondolta, hogy ő azt jobban tudja. A lényeg az, hogy egyik este a forgatás után a nagypapám elment, hogy hozzon vacsorára friss halat a folyóból. Az angol filmes meg neki állt csokoládét majszolni. Aztán persze, mire észbe kapott már egy böszmen, egy grizzly próbálta meg kicsomagolni őt, meg az incsitlandó csemegéjét a sátorból. Nem is tudom, mi történt volna, ha a nagypapám nem épp akkor jön vissza a folyóról, hón alatt két termetes pisztrángal, de mondjuk el tudom képzelni, halálhörgés iralom. De szerencsére nem így lett. A nagypapám csak egyet tehetett. Megpróbálta először magára vonni a grizzly figyelmét. Majd amikor sikerrel járt, igyekezett jobb belátásra bírni az állatot. Vigye inkább a halakat, és kimieje meg a csokis szájú filmrendezőt. A grizzly azonban mohó volt. Minden kellett volna neki. Csoki, pisztráng, nagypapa és filmrendező is. Megjegyzem, egy ilyen menüsor után nem szívesen mennék vécére, na mindegy. Szóval Berci papának nem igazán volt más választása, mint puszta kézzel megverekedni a közel 300 kilós állattal. Kész szerencse, hogy az én nagypapám úgy ki van képezve a különféle harcművészetekben, mint Bruce Willis, a James Bond, meg a Karatekid együttvéve, így végül megúszta azzal a négy párhuzamos karomnyommal a hátán, amiről meséltem, meg a füléből harapott még ki egy darabot a medve, de az annyira nem látszik. Mekát az én nagypapám. Az ilyen karcolásokra legtöbbször rá se ránt, ugyanis katona az eredeti végzettsége, ezt már említettem talán szóval. Neki tényleg lehet mondani egy-egy horzolásnál, hogy ugyan már katona dolog.
1: Köszönjük szépen! Nem tudom, hogy ezeket a sorokat amikor mikor vetetted papírral, de ennél aktuálisabb ez a medve sztori nem is lehetne, mint most, amikor az országban medve bolyong. Viszont az feltűnt a könyvben, hogy nagyon sok érdekes, kishasznos vagy épp haszontalan, de rendkívül izgalmas információ, részlet, érdekesség, krívia van benne. Te ezekre vadászol?
2: Szerettem volna, hogyha ez valóban fölkészíti a túlélésre a gyerekeket ez a könyv, úgyhogy nagyon sokat kutattam az interneten az ilyen különböző hasznos információk után, de egyébként pont ez a medvés tudástár, ez abból jön, hogy amikor 16 éves voltam, akkor eljutottam Kanadába, mert az anyukámnak egy barátnője oda ment férhez, és meghívott vendégségbe. És velük együtt elmentem a Szikláshegységbe, ahol egyébként osztogatnak ilyen szórólapokat, hogy mit csinálják, hogyha jön a medve, és az mind tulajdonképpen benne van, úgyhogy én annyira összeszartam magamat ezektől ezektől a szabályoktól, hogy kb. lapos kúszásba toltam le az egész Szikláshegységi kalandomat. Jött a medve. Szerencsére nem, de ezt el ez a Kanadába kiszármazott hölgyel beszéltem, és ő többször is összefutottam már. Medvéve volt olyan, hogy neki állt egy bokorról megézni, és amikor azt vettem észre, hogy a bokor akkor is mozog, amikor éppen nem üszed a róla a mánát, akkor gyorsan távozott angolosan, ha ezt lehet még a Brexit tudom mondani.
1: Itt az elhangzott részletben a nagypapa jellemzésére nagyon sok mindent hallottunk, de amit én fölírtem magamnak, ugye, hogy ő egyfajta keveréke volt Bruce, Lynn, Bruce Willisnek, bocsánat, James Bondnak és Karate és amikor én olvastam ezt a könyvet, akkor volt egy ilyen, elképzeltem, hogy ezt a nagypapát, és nekem egy ilyen idősödő Jean-Paul Belmondo volt egy ilyen kis cserholmis beütése, mondjuk, de aztán kiderült, hogy Neked egy egészen konkrét modellet volt erre a nagypapára, akinek ugye Jeremy az egyik beceneve, úgyhogy létszerűen ezt így hozd meg velünk, hogy ez, ki, ki ez az alak, akiről őt mintáztad.
2: Hát kitaláltam magamnak először ezt a nagy papát, és aztán elkezdtem fölépíteni a karaktert, és hát ugye minden írónak maga felé hajlik a keze, úgyhogy addig gyúrtam, gyúrogattam berci papát, amíg elkezdett nagyon Jeremy irons ra hasonlítani. Ja, se úgyhogy igen, úgyhogy énképpen az estémet elmondhatom, hogy Jeremy irons szel töltöttem. Kicsit szomorú vagyok, hogy Jeremy Irons nem mondhatja ezt ugyanígy visszafele.
1: De figyelj még, hogyha esetleg itt casting direktorok ülnek a, a sorok között, akkor adjunk tippeket, hogy hátha...
2: Bármi lehet, és hogyha esetleg megfilmesítik ezt a könyvet, akkor szeretném, hogyha elősőként Jeremy Ironsra gondolnánk. Mindenképpen továbbítjuk ezt a kérést.
1: Viszont a korábbi beszélgetések interjúid alapján nekem van egy olyan érzésem, hogy te otthonról egy nagyon erős női közegből jössz. Ezt vagy megcáfolod, vagy megerősíted. És a saját tapasztalatom az, hogy ez általában vagy nagyon erős harcokkal jár, ami ugye arról szól, hogy mindenki a saját helyét és szerepét megtalálja abba a közösségben, családba, családban. Ezzel együtt pedig egy nagyon erős biztonsági hálót is nyújt számára, és az a kettő nem zárja ki egymást. Ja, te esetben ez, ez, ez hogy volt?
2: Hú, hát Orsi, nagyon zavarba hoztál, mert hogy az erős nők közül, akik otthonom oszlopait képezik. Viszonylag sokan itt ülnek a, a félcsaládom. Nézzé, most mindenkinek. Úgyhogy igen, a, a nagymamámat is egy ilyen nagyon erős karakternek gondolom, anyukámat is, és most már a, a testvéreim is, hogy végre felnőttek. Örülök is, azt látom, hogy abszolút. Ö, ö, mi az erősnek egy másik szanonimája, hogy nagyon sokat használjuk? Domináns. Így, hogy nincsenek itt a férjék, igen, dominánsak. Mm.
1: És mondjuk maga az, hogy történeteket mesélünk, vagy a történetmesélés vágya, ez mondjuk a családból ered? Tehát ezt vissza tudod oda eredeztetni?
2: Abszolút, de én nem is annyira történetmesélés, hanem a beszélés. Képzeld el, hogy én nagyon sokat tudok beszélni, és hogyha egész nap nem tudok senkihez szólni, akkor ezt estére sűrítem, akkor aztán pláne nagyon sokat. Viszont mivel négyen voltunk testvérek a családban, ezért viszonylag kevés idő. A nap 24 órájából nem tudott 24 az én szófosásommal eltelni, mert szerettek volna többiek is szóhoz jutni. És meg amúgy is mindig visszakaptam ezt a kritikát, hogy én nagyon sokat beszélek, és aztán egyszer csak rájöttem, hogy ha az ember ír, akkor nem lehet közben vágni, ugye? Akkor kénytelenek mindenki végigolvasni, nyilván összecsukhatja a könyvet, de tulajdonképpen nekem az, hiszem a történetmesélésnek az egyik aspektusa az innen jött, hogy szeretek beszélni, meg szeretek, szeretem, hogyha nem szakítanak félbe. Jó, nálad nem zavar, de... Ne. Köszönöm.
1: De az írása szerintem olyan, hogy szinte minden kamasz életében valamikor megjelenik. Vagy naplóírás, vagy, vagy versírás, vagy kis történetek írása, és a nagy, a nagy részénél ez kikopik. És aztán vannak olyan emberek, akiknél ez megmarad. Hogy a te esetedben ez mikor tudatosult benned, hogy az írás neked az több, mint, mint hogy egyszerűen a gondolataidat a papírra veted.
2: Ezt nagyon sajnálom, hogy, hogy bárkinek is kikopik az életéből az írás, mert szerintem még hogyha csak az asztal fiúknak vagy a naplódnak írsz, iszonyú jó terápiás ereje van. Ö, akár de én nagyon szeretek a saját fantázia világomban elmerülni. Tehát, hogyha valaki például nem akar nekem elárulni egy titkot, engem egyáltalán nem zavar, majd akkor én kitalálom, és a sokkal izgalmasabb lesz, mint amit eredetileg nem akart volna elmondani. De tulajdonképpen ez az írás része akkor kapott nagyobb lendületet, amikor elkezdtem dolgozni a vm nél és szerintem a Krista talán, aki szintén itt ül, nem emlékszik rá, de a, a, talán a... Első valamelyik írás azt mondta, és ez nekem nagyon megmaradt, és egy ennyire jó motiváció volt, hogy tökre el tud engem képzelni, hogy olyan történeteket írok, mint a Roaldál. És nem tudom, hogy ő tudja, hogy ez nekem milyen nagy szó volt, milyen fontos visszajelzés, mert hogy a Roaldál az egyik legnagyobb kedvencem, a gyerek vagy ifjúsági regényeit imádom, és annak idején, amikor angol tanítottam, mindenkinek, mindenkit arra bíztattam, hogy azzal kezdjen el először angolul olvasni, mert hogy baromi jók.
1: Egyébként érdekes, hogy a Road Árt mondod nekem is eszembe jutott, és a David is jutott még eszembe, de erről majd beszélünk még később, viszont az írás azt nem akarom annyira elengedni, hogy, hogy tulajdonképpen, ha jól értem, akkor ez a fiatal felnőtt korod volt, az, amikor tudatosult benned, hogy az írás az, az, az akár egy életforma is lehet nálad. De mikor jött el az a pillanat, amikor rádőbbentő, hogy ennek tétje van. Tehát amit te leírsz, azt mások elolvassák, arra reflektálnak, esetleg kritiz, kritikával illetik, tehát ez, ezt. Ezt a folyamatot, ezt hogyan élted meg?
2: Akkor kezdtem el a nagy közönség számára írni, amikor elindítottam a Cirkuszigazgató hétköznapi című blogomat, ami a családi életemről szólt, és ami, ami tényleg terápiás jellegű bírt, mert onnantól fogva, hogy elkezdtem ezeket, megírni ezeket a történeteket. Egyrésztről megtanultam azt, hogy hogyan lehet úgy megírni egy történetet, hogy az ne csak engem érdekel, hanem a közönséget is hogy hogyan lehet tiszteletben tartani a személyiségjogait jogait azoknak, akikről írok, tehát hogy nyilván ezzel az életünk vicces helyzeteit figuráztak ki, de hogy a végén mindig én legyek a legjobban kifigurázva, tehát semmiképpen nem szerettem volna, hogy bárki mondjuk a férjemen vagy a gyerekeimen neved. De hogy hogyan lehet ezeket a történeteket viccesen megírni, mert én alapvetően azt szerettem, hogy tehát én nem szeretek szomorkodni, és nekem nagyon fontos, hogy minden, minden eseményt átlehessen úgy forgatni, hogy a végén legyen benne valami poén és az egyik ilyen, ami nem biztos, hogy másoknak olyan nagyon szórakoztató tartalom lett volna elsőként, amikor a gyerekeimnek volt a évzárója, ezt most csak azért mesélem el, mert nagyon aktuális, és ugye, mivel mindenki a két gyerekem ugyanattól az apától van, ebből azokból kifolyólag mind a kettőnek ugyanaz a vezeték neve, viszont ugye, mivel korkülönbség van köztük, más osztályba voltak, ráadásul más emeleten is, ami úgy nézett ki, hogy Odaálltam az egyik osztályba, ugye a szép ruhámba, hogy amikor a gyerek sorra kerül és megdicsérik az egész éves teljesítményért, akkor ott legyek, és én is ott tudjak fűfittyegni, meg tapsolni. De az nagyon lassan haladt a dolog, közben megijedtem, hogy a másik gyerekem esetleg úgy fog sorra kerülni, hogy én nem vagyok ott. Úgyhogy gyorsan átrohantam a másik osztályba, és gyakorlatilag fél órán keresztül ezt csináltam, én rohangáltam két emelet között, egyik osztályból ki, másik osztályba be, az egyiknél jobban megdicsérte a tanítónéni a gyerekeket, úgyhogy lassabban haladt a sor, a másiknél lassabban, gyorsabban. És képzeld el, Orsi, hogy a végén sikerült mind a két helyszín ott lennem. Igaz, hogy a közben ilyen iszonyú nagy pisztolytáskákkal már a hónom alatt, és már a hátamon csorgott körülbelül a minkem, de ott voltam, úgyhogy majd emiatt nem fogok a pszichológusnál előkerülni, mint a szörnyű anya. Viszont ez pont elég tapasztalat volt, és akkor határoztam el, hogy az egyik gyerekemet átkeresztelem aranyra, a másikat, meg mit tudom én, valami duplavésre, és akkor nem lesz ilyen problémám. És már amikor jöttünk el a, a, a bizonyítványosztásról, akkor elkezdtem ezt a történetet mondani a férjemnek, és akkor ő mondta, hogy ő hallja, hogy én ezt már elkezdtem megírni. És ezt már fejben írtad ezt akkor. Ezt fejben akkor már elkészült, igen. És ő ezért is szerettem meg nagyon az írást, mert az igazából az emberrel bármi történik, onnantól fogva tudod, hogy ez valamikor valamire jó lesz.
1: Egyébként így, így éled a napjaidat? Tehát így fejben jegyzetelsz?
2: Igen, és ezért szeretek békávézni is, mert nagyon jól ki lehet hallgatni az embereket. Tehát a
1: mondatokat, a gesztusokat, a figurákat, azt már akkor tárolod a fejedben. Egyébként, ha már a gyerekek szóba kerültek, ugye nagyon sok embernél az van, hogy amikor gyereke születik, vagy egy kicsit nagyobb már a gyereke, akkor egy ilyen vágy élet benne, hogy, hogy a gyerek könyvek felé forduljon, hogy nálad ez pontosan hogyan? hogyan lépett be az életedbe?
2: Az én életemből nem lépett ki. Tehát én gyerekként is nagyon szeretem olvasni, és egy kicsit ezért esik rosszul, amikor megkérdezik az én könyveimnél, hogy ez hány éves gyerekeknek való, mert szerintem ugyanúgy, ahogy be lehet ülni felnőttként a Toy Story-ra, és imádom a Pixar rajzfilmeket, sajnos most már a harmadik generáció új gyerek kopott ki a és egyedül meg még pironkodok beülni. Ugyanígy szerintem, ahogy a Roaldá könyvét is lehet felnőttként olvasni, változatlanul olvasok időnként ifjúsági regényeket. Amik nem ifjúsági regények szerintem, hanem regények, csak maximum gyerekek a főszereplői.
1: Viszont az nagyon érdekelne, hogy mondjuk mi volt az a könyves univerzumomból te jössz. Tehát a gyerekkorodban mik azok a könyvek, amik esetleg egy ilyen irodalmi kapudróként működtek, amit téged így berántott, és tulajdonképpen fogva azóta is, hiszen az olvasás azóta is a mindennapi része, sőt ugye hát most már az írás is.
2: Ugye szegény ruadát már nagyon sok szorít fölemlegettem, nagyon szerettem az indiános regényeket, vinetút. Ezt majd fogjuk tapasztalni pár percen belül. Igen, sőt, a sári húgomat képzeld el egyszer hogy mi is legyünk indiánok, és beszéljünk úgy, hogy minden mondat után akkor kell mondani, hogy úfén beszéltem. Elég lelassította a kommunikációt, de én nagyon jól szórakoztam, és én meg egész türelemmel viseltetett az iránt. és a, iszonyú egy kedvencem Marktvény, nem csak a Tom Sawyer és a Hackleberi fénykönyvek, de a Fejű vízon, úgyhogy, ha ajánlhatok itt most gyorsan egy könyvet, akkor mindenki feltétlenül olvassa el kortól függetlenül a pudingfejű vízon. Mert hát is hi, is ez is egy van benne.
1: van. Ha már szóba került Roald neve, ugye én mondtam David Veliámszert, és ami, ami miatt nekem eszembe jutott, hogy mindkét mind szerzőnél azt érzem, hogy komolyan veszi a gyereket, és a komolyt azt jelenti, hogy egyenrangúként, tehát nem lefele kommunikál a gyereket, és ebbe benne van az is, mint ennél a könnél, hogy akár olyan szavakat használ, amit le, egy gyerek nem felté Elvétlenül élt elsőre, de hát akár utána is nézhet, vagy ebből is az jön le, hogy ez a gyerek nem egy kicsiként van kezelve, hanem egyenrangú partnerként. De nekem ugyanebbe a kategóriába tartozik az, és amikor kicsit ilyen undi dolgokat vetsz fel, mint mondjuk az álcázásnál, ezt elmondom a kedves hallgatóknak, ezt én is most tudtam meg, hogyha álcázni akarjuk magunkat, és iszapal kenjük be a testünket, akkor nagyon hasznos, hogyha előtte a kacsák, disznók és egyéb állatok beleűrítettek. Tehát ez egy új információ. De ez is abban az van benne, hogy a gyerekeket te nem buborékban tartod. Viszont az érdekelne, hogy mondjuk íróként, akár írás közben, akár írás után mérlegelsz. Tehát eszedbe jut az, hogy hát ez lehet, hogy kicsit túl szaladt a célon, lehet, hogy kicsit vissza kell menni, vagy abszolút ösztönösen jön, jön belőle a szöveg, és utána már nem is, nem is nyúlsz hozzá, nem módosítasz.
2: Az nagyon bénító szerintem, hogyha állandóan azon gondolkodnék, hogy majd a, ez vagy ez a gyerek, ez mit fog hozzászólni. Nyilván nem látok bele ennek meg annak a fejébe. Én mindig a bennem élő gyereknek írok, és őt próbálom szórakoztatni, és a bennem élő gyereknek tökre belefér, hogy az ember belehempereg a disznószárba, hogyha ezzel megvédi magát a szunyogoktól.
1: Viszont ezen a ponton
2: mondjuk már el, hogy mi volt
1: ez a macska sztori, ha már itt bevetettük, hogy senki nem menjen úgy haza, hogy ezt nem tudja. Igen, ez
2: egy nagyon hasznos és létező praktika, hogy a kocsitban azért kell, hogy legyen macskalom. Egyrészt hogy ez nagyon nehéz, és akkor lenyomja a Mondjuk, hogy a hátsó kerék meghajtású éket ennyire nem, tök, nem értek az autókhoz, akkor ugye jobban föl tudsz menni az emelkedő, de hogy télen azért nagyon hasznos, hogyha van nálad, mert hogyha egy kipörög a kerék a hóba, akkor egy cikörbe szórod macskalommal, és már is megvan oldva a probléma. De ugyanígy nagyon jó, hogyha van nálad egy félbevágott krumpli, amivel tudod dígteleníteni az ablakot.
1: Például nagyon sok mindent tanultam ebből a könyvből, viszont felírtam pár dolgot még a túlélésre kapcsolatban magamnak, hogy például megtudhatjuk ebből a regényből, mit tegyünk, hogyha csap körülöttünk a villám, akkor hogyan tájékozódjunk sötétben, mondjuk egy pincében, hogyha pont egy pincében alszunk, hogyan álcázzuk magunkat, és mondjuk a kenúzás De az mondjuk eléggé izgat, hogy te ezeknek a képességeknek a birtokában vagy?
2: Hát tudod, aki nem tudja ezt tanítja, aki meg még kevésbé tudja ezt meg megírja.
1: Jó, rendben, viszont akkor ezen a ponton azt kérem, hogy fel a második részt. Ugyanis egy olyan szereplőről lesz szó, akitől ami nagy nagypapánk ugye nagyon sok trükköt eltanult, ami a túléléshez kell.
0: A nap, amikor egy Rich Lone Elk nevű indiánt kishián felkuncoltak. A kelet-dakotai Pine Ridge egyik rossz hírű becsület Egy fiatal férfi állt a bárpultnál. Hosszú, fényes, fekete haját két cofba fonva hordta. Nem mozdult, mintha dermet volna. Csak a válla emelkedett meg kisi, ahogy vette mély levegőt, majd lassan kifújta. A keze egyre szorosabban markolta a sörös korsója fülét, a kriglit mégsem emelte a szájához. Tekintetével a koszos, Üttött kopott pult egyik pultjára merett, miközben az orcimpájék kitágultak. A felső ajka reszketve felhúzódott, a szája két széle viszont lefelé görbült. Fújtatva tolult ki az orrán a levegő, mint egy felbűszült bikának. A mögötte lévő boxban üldögélő három fickó hangos hahotázása betöltötte az egész helységet. A nevetésük visszaverődött a dohányfüstől megsárgult falakról, elnyomva a vúrlicerből prüntjögő vidám country zenét. – Na, mi van, kislány, megszomjasztál? – kérdezte az egyik, egy kockás inges a coffos férfi felé fordulva, mire mind a hármukból megint kirobbant a röhögés. Az egyikük még a combját is csapkotta a széles jókedvében. – Gyere, kislány, ülj ide közénk, hadd lássuk azt a szép arcocskádat is! Kiáltott oda most a másik is, majd nagyot húzott a söréből. Az ital habja még sokáig megült a tömött, vöröses bajszán. A pultnál álló férfi állkapcsán az izom lüktetni kezdett. A hangos társaság harmadik tagja, egy nagy darab farmeringes szakállas fickó, ekkor felállt, és elindult a coffos férfi felé. Hely de szép van, kislány, hagyd fogjam meg a csinos coffocskádat! Röhörészte a szakállas. Két társa ekkor a szellemesség hallatán újra vihogni kezdett, izzat, zsíros arcukon, Várakozás teljes vigyor ült, miközben azt figyelték, hogyan lopakodik a barátjuk az indián felé. Így persze azt nem is vették észre, hogy közben kinyílt a kocsma ajtaja és belépett rajta egy idegen. Az újonnan érkező a pulthoz lépett és rendelt magának egy kávét. A szakálas fickó terpeszállásban megállt az indián mögött. A hasát előre dugta, a kezét csípőre téve előre, hátra billegett a sarkán, mint aki azon tűnődik, hogy hogyan tovább. Milyen szép, nagy darab, kislány, vagy hallod-e? Csak nem allocsoltak gyerekkorodban, hogy így megnőttél? A háttérben újabb vadnyerítés harsant fel. Na gyere, ne kéres magad, kislány, ülj oda hozzánk, nem fogod megbánni, ezt garantálom, röfögte. A hosszúhajú férfi korsót markuló kezén a bütykök teljesen elfehéredtek a szorítástól. A vállában megfeszült az izom, a krigli megbillante pulton, az indián lendületet vett. Még egy másodperc, és a nehéz korsóval állomvágja szakáll a szakállas vickót. Akkor pedig a másik kettő garantáltan kiveri belőle a szuszt is. Hiszen mindhárman csak azt az alkalmat lesték, hogy pofozzák. A kocsmáros ilyetten pislogban nézte ezt az egyre gyorsabban eszkalálódó eseményt, de egy tapottat sem mozdult, mintha teljesen lefagyott volna, vagy csak nem akart közbeavatkozni, tudva, hogy úgyis ő húzza akkor a rövidebbet. Kérem, uraim, mekegte vékony hangon, de többre nem tehet tőle. Az indián erős karján, mint az acél sodronyok úgy feszültek az izmok. Egy ezred másodperc választotta el attól, hogy valami olyasmit tegyen, ami beláthatatlan következményekkel járhat. Szinte tapintani lehetett a levegőben vibráló feszültséget. Ám ekkor egy napbarnitott kéz érintette meg az indián sörös korsót markuló karját. A kávés idegen volt az. Barátom, régóta vársz? Ne haragudj, hogy kés, nem, de tudod milyen nehéz egy sereg szabadnapos katonával bárhova odaérni időben. Na de a lényeg, hogy most itt vagyok. A cimboráim pedig odaként vannak, mind a tizen, mondta az utolsó mondatot már az Indián mögött álló szakállashoz intézve, miközben mélyen a személybe nézett. A nagy darab fickó keze, amely imént még az indián Sofia felé lendült, megállt a levegőben, majd ernyetten visszahult. A pasas megköszörülte a torkát, majd mint... Aki neképpen mosutott eszébe az eredeti célja, odalépett a kocsmáros elé. Hékás, hoz még egy kör sört, nekem is a barátaimnak bökött a háta mögé. Meg három nagytál sült krumplit is, kecsöppel, kajások vagyunk, zabálnánk. Az indián elkapcsol még mindig reszketett, de a légzésén hallatszott, hogy kezd megnyugodni. Az idegenre pillantott, majd Bicentet is egyet köszönetképpen. Nos, így ismerkedtem össze Richel. Azaz Richlon el kell a lakot a törzsből az egyik legszerencsésebb találkozásomnak tartom. Rics pedig az egyik legkedvesebb barátom lett, azóta is nagyon jóban vagyunk. Rengeteget tanultam tőle, amit ma evezésben, nyomolvasásban és álcázásban gyakorolni fogunk, annak javarésze Rics-től és a családjától származik. De lovat nyereg nélkül megülni is tőle tanultam. Elképesztő figurák, mindjárt mesélek róluk, hanem, ami ezt a kocsmabeli esetet illeti, hát ez egy feletti bundorító jelenet volt hogy ez a krakéler húskupac ott döjfösködött, mintha az egész világ az ő játszótere lenne, felháborító, lekislányozni, meg összefogdosni egy vadidegent, na igen, lett volna esze a sudribunkónak. Berci papa egészen kijött a sodrából, ahogy felidézte az eseményeket. Tudod, közlegény, az indiánok nem úgy viszonyulnak a hajukhoz, mint te meg én, hogy csak úgy beugrunk a borbéihoz, az lenyírja, aztán kész, alászolgálja, nem bizony? Ők úgy tartják az erejük, az életük, de még a lelkük is részben benne van a hajukban. Így a legtöbbjük csak nagyon ritkán, és akkor is kizárólag különleges alkalmakkor vág le belül egy keveset. Például akkor, ha meghal egy hozzájuk közel álló személy. A varkocsuk egy részének lenyisszantásával a közösen töltött időre emlékeznek. Azaz a hajvágás tulajdonképpen a gyász folyamat része. Szerintem roppant szép hagyomány, nem gondolod? De más különben éveken, sőt, évtizedeken át és nem engedik, hogy vadidegenek hozzányúljanak, főleg nem kérdezés nélkül. Hitük szerint, ha valaki megérinti a hajukat, az részben beléjük költözik, legalábbis egy időre, így, ha valaki rossz szándékkal közeledik feléjük, az egész napjukat fekete köt borítja. Végül is ebben tök igazuk van, helyesett Dani, miközben nagyot húzott az evező lapáttal, hogy a Kenujával a nagyapjáé mellett tudjon maradni. Senkinek nem szabadna csak úgy hozzányúlkálni, ha ő nem akarja, ugye? Ahogy mondott közlegény, Dakotában pedig, ebben az igen szegény rezervátumban, ahol Rics barátom élt a családjával, amúgy is nagyon kiéleződött a viszony az indiánok és a többi amerikai között. Az egész helyzet olyan volt, mint egy puskaporos hordó, egy kocsmai verekedés hónapokig elhúzódó háborúskodást robbanthatott volna ki. Akkor kész szerencsé, hogy épp arra jártál a cimboráiddal. Bizony az... Főleg, ha valóban kint várakozott volna egy tucat bajtársam. De olyan egyedül voltam ott, mint az ujjam. Szóval rettentően szurkoltam, nehogy a fickóknak eszükbe jusson kimenni a kocsum elé, mert akkor bizony soha nem jutunk ki onnan élve. Kacagott Berci papa. Na gyere, fiam! Itt kell bekanyarodni a bodrogzukhoz. Mindjárt meglátod, milyen gyönyörű. Komolyan mondom, szebb, mint az Amazonas. Pedig az se kutya.
1: Köszönjük szépen! Hát itt a könyvről szerintem nagyon sok darabkát már így kiraktunk. Tehát beszéltünk a nagypapáról, beszéltünk az unokáról, beszéltünk magáról a helyszínről, ami ugye Sárospatak és Tokajhegy alja, Bodrók köz, viszont nem beszéltünk a rémről. Úgyhogy ezt pótoljuk létszél, hogy mi ez a, ki ez a rém, amennyit elárulhatsz, anélkül, hogy elrontanád az olvasás örömét.
2: Hát kérlek szépen, Sáros Patakon és környékén már 60-valahány évvel ezelőtt is ott kísértett egy szellem, aki mindenféle galátságot csinál. Például a gyerekek által nagyon nem kedvelt tanárnak éjszaka vérrel összekeni a kiaggatott ruháját, illetve csirke szívekből kirak egy keresztet a templemelész, vagy Csinál a rémisztő dolgokat, és annak idején, amikor Bercipapa a barátjával ott lakott a Sárospati kollégiumban, akkor ők meg is próbálták kinyomozni, vagy legalábbis tetten érni ezt a rémet, de nem sikerült. És az majd kiderül a könyvből, hogy miért pont 60-valahány évvel később, de visszatér a rém, és újra mindenféle szörnyűséget csinál, például elrabolja a Mádi zsinagógából a Tóra
1: te egyébként ennek a műfajnak fogyasztója is vagy? Tehát amikor mondjuk ez a történet így megfogalmazódott benned, akkor mondjuk táplálkoztál olyan rémtörténetekből, amik így nagyon megmaradtak benned, még akár gyerekkorból, akár későbbről?
2: Hát én inkább krimiket olvastam, most ilyen rémtörténetek a pont kívüli nem annyira jut eszembe.
1: Egyébként, ha már a krimit mondod, ha Szerintem kicsit krimiszerű, azért mondhatjuk, ez egy nyomozóskönyv, Viszont, hogyha abból indulunk ki, hogy ez egy nyomozóskönyv, akkor az feltételez egyfajta előre tervezést. Tehát te, amikor nekiállsz egy könyvnek, akkor mennyire van meg? Tehát mennyire vagy egy ilyen vázlatolós, ö, ö, posztiteket kiragazgatós? Tehát olyan, aki már fejben már természetesen tudja, hogy ki a gyilkos, mint ahogy Agáta Christie is nyilván tudta, hogy ki a gyilkos. Vagy te csak hagyod, hogy sodorjon a szöveg, és... Lesz, ami lesz.
2: Olyan vicces, hogy ezt kérdezed. Én az a típusú tervező ember vagyok, aki, hogyha a Pilisvörösvárra megy, akkor már az Árpád-Pesti híd beáll abba a sávba, ami majd valószínűleg fog kelleni. Úgyhogy iszonyú tervezős vagyok. Mert hogy akkor érzem magamat biztonságban, és egy könyvírásnál pláne nagyon fontos, hogy lássam, hogy honnan akarok eljutni, hova. Ezért mindig írok, nem tudom más szerzők, itt közben Katára nézek, mennyire írnak részletes fejezettervet. Engem nagyon megnyugtat, hogyha látom, hogy minden rész miről kell, hogy szóljon. Nyilván az ötletelés közben akkor még több ötletem születik. Nagyon sokat segít, hogyha kidolgozom a karaktereket ha lehet, minél pontosabban és minél a 3D-sebben, ha azt ezt lehet, hogy egy
1: biblia, tulajdonképpen akkor kidolgozod előre a szereplőket, vagy ez csak inkább fejben, ez egy fejben végzett munka, amiből aztán... Biztos... képzed én ezt
2: is leírom. Ez nagyon hasznos.
1: Ráadásul... Abszolút
2: hasznos, mert akkor nem lesznek benne olyan logikátlanságok, tehát nem fogom elfelejteni, hogy a Berci papa rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy például ő nagyon sok olyan szót használ, amit az én nagymamám is szokott használni, tehát ami kicsit ilyen, ilyen különlegesebb, vagy nem annyira már a, a közbeszéd része, talán ilyen, nem slangnek mondanám, de ilyen régi eskifejezés. Régiesebb kifejezések, igen. Bár ezeknél általában né- néhány szóról kiszokott derülni, hogy ezt csak a mi családunkban használják. Valamelyik könyvembe, könyvem szerkesztése közben még a Balázs Esztel Anna hívott föl, hogy És már ez a második alkalom, hogy azt látja a könyvemben, hogy poszorodik. És a mi családunkban ez mindenkinek ismerős ez a szó, hogy Edd meg a kaját, ne hagyd, hogy ott poszorodjon. Vagy kifekült a lapra, és egész nap ott poszorodott. És most már akkor remélem, hogy ti is fogjátok használni ezt a szót, és akkor így elfogadja nekünk mindenkinek, hogy ez létezik. És a, a szerkesztő mondta, hogy megugliszta, hogy van-e ilyen szó, és egyetlen egy másik forrás talált erre, egy én szövegem.
1: Ez a ti ezt ez most már tudjuk. Viszont pont az ilyen típusú könyveknél azért is fontos egyébként az előretervezés, hiszen nagyon sok is elhintett kis morza van. Olyanok is, amik akár félre visznek. Tehát ezért is merült fel bennem, hogy, hogy vajon mennyire vagy előre tervezős, de erre választ kaptunk. Viszont, ha már szóba kerültek a gyerekolvasók, az érdekelne, hogy a te saját gyerekeid mennyire, mennyire olvassák a tesz szövegeidet. Ha jól, jól emlékszem, hogy melyen kamasz, kamasz gyerekek, akikre az jellemző, hogy eltartják ez, az ilyen típusú irodalmat, a saját gyerekemből indulok ki. Tehát ezt abszolút otthonról látom és hozom, de mondjuk ők olvassák még a tesz szövegeidet?
2: Ö, egyáltalán nem. A, a nagyobb gyerekem ő maximálisan elhatárolódik ettől a dologtól, hogy én ezt csinálnom. A kisebbik gyerekem, ő még az első könyvet azért is ajánlottam neki, az első könyvet hajlandó volt véghallgatni, tehát minden fejezetet, amit megírtam, azt felolvastam neki, és akkor ő mondta, hogy ez most jó, a gyerekek nem így beszélnek, szerint ez hülyeség, Tehát, hogy, és én hallgattam is a tanácsaira, viszont ugye most már 17 és 19 évesek, pont magasról leszárják az én írói munkásságomat, ami Biztos, hogy így természetes, és nyilván nem tartok feltétlenül igényt arra, hogy ők ezeket olvasgassák. A Facebookon néha írok viszont velük kapcsolatos dolgokat, és ezt azért szokták elolvasni, mert egy, amikor kijött ez a cirkuszigazgatós könyv, akkor még kicsik voltak, viszont ahogy nőttek, és kidőti hogy az osztálytársak anyukája és ezt olvasták, és nagyon szerették, és amit az osztálytársak is olvasták, annak már nem annyira örültek, úgyhogy az lett a megállapodásunk egy guardian dolgozó újságíró példáját követve, hogy minden olyan poszt, ami róluk szól, azért kapnak 1000 forintot, ha jól emlékszem. Ezért árgus szemmel figyelik, hogy mi lesz. És mínuszban
1: vagy? Ők mondani, és és
2: én most már nagyon meg kell gondolni, hogy a mai gazdasági helyzetben írhatok-e bármi szót a gyerekeimről, mert nagyon drágán érik. Remélem, hogy ezért most nem kell fizetnem. Nem. Úgyhogy ezt majd a felvételből kérem, hogy töröljük ki jó ezt kis akkor
1: mögjük, ezt a részt. Az még érdekelne, hogy amellett, hogy főszerkesztőként dolgozol, hogyan tudsz időt szakítani arra, hogy írj? Tehát kampányszerűen írsz, vagy arra tudatosan törekszel, hogy, hogy mondjuk minden napból kicsípj egy-egy órát, amikor tehát nem a napi írással foglalkozol, tehát nem az újságírói munkádat végzed, hanem a könyvedet írod.
2: Ö, általában onnantól, hogy megszületik a könyv, és tényleg nagyon magam alárakom a ö, lépéseit a feladatnak. A onna, úgy igen, onna, onnantól fogva, egy picikét egyszerűbb a dolog, mert utána ugyanúgy, ahogy az ember egy ciket megír, akkor csak azt az egy részt kell megírni, és akkor onnantól indul a könyvnek a... A, az a tömörebb munkája, és akkor ezt általában a szoktam, a szabadságom alatt szoktam, illetve ö, fölkelek hajnalban, ami még pár évvel ezelőtt a hajnali négyet jelentette, de hát én is orexem, úgyhogy a hajnali négyet elengedtem, és hajnali ötkor kelek, és csak úgy érdekességképpen, hogy több olyan nő szerző van, ö, szintén családos anyák, akik ugyanezt a technikát alkalmazták, tehát a a Tony Morrison az egyik, és most nem így a másik, egy nagyon szuper kanadai szerzőnek a, a története, és a Szív Sötétje című könyvet érte, és ő is elmeséltem, amikor interjút csináltam vele a VMR-re, hogy ez a Hajnali 5-től öt, 7-ig szóval ez az anyuka szerzőknek az aranyóra. Hát ezt
1: meg tudom erősíteni, mert nem olyan rég készítettem interjút halászritával, és ő ugyanezt a mintát követi, tehát ő azt mondta, hogy mivel... Nem nagyon jutott ideje írásra, azon gondolkozott, hogy hogy lesz ebből könyv, egy vagy két év múlva, és arra jutott, hogy csak úgy, hogy fel kell hajnalba, és amíg a gyerekek és a család alszik, addig erre szakít időt. Itt a könyv, ennek örülünk, ez mindig nagy ünnep és örömünnep, viszont van már a fejedben következő, kicsit azt látom, hogy ilyen egy sima, egyforított alapján a felnőtteknek és a gyerekeknek
2: is de most ki lesz soron? E, igazából én sokkal jobban szeretek írni a gyerekeknek, mert ott az embereknek nem kell annyira komolyan venni magát. szóval. ebbe nem? E, igen, nekem ez egy, ez egy nagyon szuper játszótér, ahol, ahol abszolút szabad vagyok, és mindent lehet, akár disznószárba is hemperegni, és senki nem mondja, hogy, hogy ezt ne csináljam. E, úgyhogy én biztos, hogy meg fog maradni az ifjúsági vonalom, és két könyv ötlet van a fejemben, akkor gyorsan elmondom, és közben félre a Zoli-ra. Az egyik, az a, 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 a. tulajdonképpen a kamaszkornak a metaforája, egy a, a, kicsit horror, a, kicsit fantasy. De kamaszoknak fog szólni? Kamaszoknak abszolút azokról a folyamatokról szól, nagyon átvitten, amin az ember keresztül megy onnan, hogy. hogy Mondok egy másik példát, az egyik barátnőm mondta, hogy mennyire szörnyű ez a kamaszodásból, hogy este a illatos, szőke, kedves kisfiadat aludni, és másnap reggel föl kell egy barnahajú, nagylábú, büdös, mogorva alak, és, nem tudod, és tényleg így történik, hogy egy éjszak alatt történik valami, és ez a, ha nem is a Kafka átváltozással lesz újraírva, de valami hasonlóban gondolkodom. És a, ö, kicsit azért is, hogy, hogy annyi szünetet tartsak ezekben a sorozatokban, hogy ne ö, legyen túlságosan ilyen ö, futószallagszerű ez a, ez a műfaj. Amit egyébként meg nagyon szeretek, ö, most visszatérve erre a könyvre, úgyhogy szeretnék utána visszatérni e, erre a vonalra is, és már kinézte magamnak Bakonyt, és, tele
1: van, csodálatos történetek. jó dolg vannak,
2: és hát ugye a betyárt történetek az, az nagyon izgalmas vonal, úgyhogy az lesz a az is ott van a fejemben. Hát
1: várjuk a kamasz horolt, és várjuk a betyár történetet is. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm, Borcsa, a csodás történetet is. Én nem vagyok egy röhögős fajta, de ezen, ezen hangosan nevettem. Úgyhogy olvassanak sok fiála Borcsát, de még nem engedlek el téged és a, a közönséget. Arra szeretném kérni Pau hogy jöjjön föl a színpadra. A Kolibri kiadó vezetőjét, ezt még elfelejtettem hozzátenni. Isten, étese, borcsát! Köszönjük szépen a figyelmet és boldog születésnek volt, borsát. Köszönjük szépen!